0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by loss. See terms and conditions. 18 plus. Hola. Yo soy Iván Malajara, embajadora y educadora de La Felicidad. Y hoy estoy aquí contigo mientras superamos colectivamente todo este tema de la pandemia y nos ajustamos a la transición de continuar trabajando y de continuar manteniendo armonía en nuestras vidas y hoy tengo un mensaje que creo que va a ser muy valioso para transformar tu realidad y que a mí en lo personal no solamente me ha impactado muchísimo sino que la he utilizado como un recurso para yo poder mantener mis niveles de felicidad y de energía y mi, lo que llamamos resourcefulness en esta, durante esta pandemia y en este tiempo. Y es el poder de la palabra. Yo no sé si te ha pasado que tú dices algo y de repente pasa. O que tú llamas a alguien de alguna manera y esa persona se convierte en eso. Y hoy te voy a compartir... Los tres poderes que tiene la palabra y cuatro maneras de tu utilizar la palabra para transformar tu realidad. Cuando yo empiezo a estudiar un tema o empiezo a, a, a indagar y analizar para compartirlo, yo siempre me voy a la raíz y siempre me voy como a, a las definiciones. Y obviamente que empecé a buscar qué es la palabra, cómo nace la palabra, qué queremos decir cuando decimos palabra. Y resulta que, claro, hay varias definiciones y se dividen en categorías, si es la según la acentuación o según el número de sílabas o funcional o una categoría léxica, etcétera, todo muy técnico. Pero encontré una definición que la explica como una unidad constituida por un sonido o sonidos que tienen un significado. Y ahí digo con la palabra, valga la redundancia, con la palabra clave de esta definición que es significado. Y es que la palabra, las palabras que utilizamos son los sonidos a través de los cuales entendemos y compartimos un idioma y entendemos y compartimos una realidad y le otorgamos significados. Y cuando digo significado, quiero decir emocional. ¿Qué eso significa? Que si yo digo, imagina que caminas por un jardín. A mí los jardines me acuerdan a mi abuela y tienen una carga emocional muy bonita, nostálgica, alegre. Sin embargo, para otras personas quizá no tiene ningún tipo de significado. Lo mismo pasa, y creo que lo he comentado antes, cuando utilizamos un insulto o una palabra que no construye. Si tú me llamas de una manera con la intención de insultarme, pero esa palabra no tiene ese significado para mí, no va a lograr su efecto. Entonces, ¿cuáles son los tres poderes que tienen las palabras que utilizamos? El primer poder es construirnos a nosotros mismos. Nosotros somos eso que nos decimos que somos. O sea, ¿de qué manera yo construyo el ser humano que soy? A través de las palabras que me digo. Y no sé si has leído el libro Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz, pero el primer acuerdo dice, Sé impecable con tu palabra. Y lo que a mí me parece más curioso de ese acuerdo es que define el término pecar como hacerse daño a uno mismo. O sea que sé impecable con tu palabra. No se refiere solamente a que digas lo que es verdad, a que digas las cosas que, que son ciertas para ti o que no tienen una segunda intención o una segunda agenda, sino de manera clara. Pero más que eso, que no utilices tus palabras para hacerte daño a ti mismo. ¿Y a dónde me lleva eso? Eso me lleva a la herramienta que nosotros utilizamos para construirnos a nosotros mismos a través de la palabra. Y es el diálogo interno. El diálogo interno es esa vocecita que tenemos, vamos a decir, prendida o hablando el día entero y que nos refleja nuestro sistema de creencias y que nos mantiene esa conversación sobre quién somos, qué debemos hacer y cómo estamos percibiendo el mundo. Y algo curioso que pasa con el diálogo interno es que nosotros solamente aprobamos y creemos aquello que está de acuerdo con ese diálogo. ¿Qué eso significa? Que si yo, por ejemplo, me siento hoy muy bonita y salgo a la calle y resulta que no he ido al salón en muchos meses o en varias semanas y no me he sacado las cejas y vamos a decir que me encuentro con una persona y me dice wow, pero tú, tú se nota que tú has estado en cuarentena. Pero mi diálogo interno me dice que yo me siento súper bonita porque no tengo pijamas puesta y porque estoy peinada. La verdad es que esas palabras no me van a construir ni me van a hacer sentir más o menos bonita porque mi diálogo interno no está de acuerdo con esa creencia, con esas palabras. ¿Y qué va a pasar? Que yo voy a decir como que, ay, ¿tú crees? Ah, es verdad. Pero no voy a asimilar esas palabras. Lo mismo si es lo opuesto. Yo puedo sentirme que ando desarreglada, que ando feita, que ando no en mi mejor día. Y si me encuentro una persona que me dice, wow, qué bella tú estás hoy. Pues yo no le voy a creer. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con mi diálogo interno. Entonces la clave con ese diálogo interno y para nosotros construirnos a nosotros mismos es. Mirar al espejo y escuchar qué yo me estoy diciendo y cómo eso que yo me digo me hace sentir. Yo me estoy diciendo, wow, Ivana, estoy pasada de libras. Diantre, Ivana, es que yo nunca puedo resolver esto. Ivana, es que esto siempre me pasa. Ivana, es que tú siempre terminas fuñida. Ivana, es que, o sea, la lista es interminable. ¿Qué es lo que yo me digo a mí misma? ¿Y cómo eso me hace sentir? Y tú sabes que, un ejercicio muy interesante es ponerte los zapatos de tu mejor amigo. Usa las palabras que tú usarías con alguien que tú amas. Por ejemplo, si mi hermana, mi mamá o una gran amiga viene donde mí y me dice, ay Dios, Ivana, me siento tan gorda, me siento tan fea. ¿Qué yo voy a decir? Yo no voy a decir mentiras si es verdad que tiene unas libritas de más, porque mentir sería pecar usar una palabra para dañarme a mí mismo a alguien que amo. Sin embargo, yo sí puedo decir, oye, tú eres hermosa como quiera. O sea, no voy a esconder que tienes una librita de más. Sería ilógico y tu diálogo interno no lo va a aceptar ni lo va a asimilar. Pero yo sí puedo decirte que eres hermosa como quiera, porque esa sí es una verdad para mí. Entonces, la invitación con ese primer poder de construirnos a nosotros mismos es, en vez de adaptar quien tú eres a tu diálogo interno, adapta tu diálogo interno a quien tú quieres ser. ¿Quién yo quiero ser? ¿Y qué yo me tengo que decir para ser esa persona? Por ejemplo, si yo quiero ser una persona más saludable y yo quiero ser una persona más resiliente y yo quiero ser una persona más disciplinada en cuanto a mis objetivos de salud, ¿Qué yo me tengo que decir a mí misma todos los días para lograr eso? Para construir eso. El segundo poder es el de construir nuestra realidad. La manera en que yo percibo mi realidad, describe mi realidad, crea mi realidad. ¿Qué pasa? Yo siempre hago el ejemplo de que si yo estoy, por ejemplo, sentada aquí haciendo este podcast, este episodio, y suena un golpe duro, en la puerta de mi apartamento ¿qué yo voy a pensar? yo me voy a asustar mi cuerpo va a brincar sin embargo, si yo digo si mi diálogo interno y la palabra que yo utilizo dice ay Dios mío, me van a robar ay Dios mío, estoy en peligro ay Dios mío, eh, ¿qué fue esa bulla? no voy a cambiar la realidad de que sonó la puerta de que hubo un golpe o un sonido ahora, si mis palabras lo que me dicen es Ah, puede ser que la brisa chocó la puerta. O, ah, eso fue que llegó el paquete de EPS que ya había pedido. O de cualquier otra, bueno, valga la payola. Puede ser el paquete que yo pedí. Entonces, yo no estoy cambiando lo que sucedió, que hubo un sonido. Pero mi realidad es muy diferente según las palabras que yo utilice para describir esa realidad. Okay. Y no sé si te ha pasado alguna vez que tú piensas algo, pero no te atreves a decirlo. Y es que una cosa es pensar y otra es decir. Y cuando lo dices es porque realmente lo estás creando como una realidad y tú lo sabes. Por eso hay cosas que pensamos, pero no nos atrevemos a decir. Ese es ese segundo poder de la palabra. Y es que con esas palabras construimos la realidad por su poder y por su significado entonces que yo recomiendo y que yo siempre le digo a las personas que no uses tus palabras para describir tu realidad usa tus palabras para transformar tu realidad o sea, si yo digo que wow perdí mi empleo, wow me, me engañó mi pareja, wow cualquier, cualquier palabra que yo utilice, engaño perdí, mentira, odio, mal, difícil. Todas esas palabras crean mi realidad, construyen mi realidad. Por eso es importante yo usar palabras que transformen mi realidad. Por ejemplo, que yo diga, en vez de decir, wow, este año ha sido difícil, yo puedo decir, wow, este año ha traído grandes oportunidades de crecimiento. Y oye, ninguna de las dos son mentira. Son simplemente maneras diferentes de describir una misma situación para crear una realidad favorable. Ahora, tenemos primer poder, construirnos a nosotros mismos. Segundo poder, construir nuestra realidad. Y señores, mi poder favorito, <risa> el poder de construir nuestro futuro. Las palabras de hoy, las palabras que tú utilizas hoy son las semillas del, de ese fruto que tú vas a cosechar mañana. Yo quiero que eso se te quede porque cuando yo hablo de las creencias, yo siempre digo que tus sueños son esas semillitas que están plantadas en la tierra de tus creencias y que si esas creencias son fértiles, pueden crecer esos sueños si no son fértiles no van a crecer pero las creencias tú le das significado o tú las traduces las explicas a través de palabras entonces esas palabras son esas semillitas y hay algo que yo he aprendido de quien yo digo que es el señor a quien yo le dedico todos los días 20 20 minutos de mi vida y es joel austin es un pastor muy reconocido tiene su iglesia Lakewood Church en, en Texas. Lo visité, lo conocí, una experiencia mágica. No sé si, si lo he mencionado en episodios anteriores. Puede ser porque la verdad es que yo aprendo mucho de ese señor. Y él dice que cuando mencionas una palabra, tú estás realmente llamando a esa realidad. O sea, imagínate literalmente cogiendo el teléfono y llamando a algo para que suceda o sea tú no puedes llamar la escasez y tener abundancia tú no puedes llamar la gordura y tener salud o sea tú no puedes eh, llamar la soltería y tener pareja las palabras que tú utilizas están llamando ese futuro están llamando esa realidad que tú puedes crear y eso se hace de dos maneras Primero, que es como lo explica Joe Dawson, y me encanta, él dice, no hables de la montaña, háblale a la montaña. Y obviamente que yo sé que cuando él dice montaña se refiere a un obstáculo, a un miedo, a una situación retadora. ¿Y por qué? Porque si yo digo, por ejemplo, yo, yo hago el ejemplo que es un poquito gracioso, pero es muy real. Algo tan sencillo como que a mí siempre se me pierden las llaves del carro, las llaves del apartamento, todas las llaves se me pierden. Imagina que eso sea una montaña para mí. Y yo ando por ahí, concho, siempre se me pierden las llaves. Yo nunca encuentro mis llaves. ¿Qué cosa con las llaves? ¿Dónde están las fuñidas llaves? Si yo hablo de esas llaves que son esas montañas, ¿cómo yo la transformo? No puedo. Ahora, si yo le hablo a las llaves, señores, yo hago eso. Llaves, nos vamos, ¿dónde estás? Vamos, llaves, yo te voy a encontrar. Ok, llaves, la última vez te dejé en la cocina, vamos a ver si ahora estás ahí o en el baño. Llaves, no importa dónde estés, yo sé que tú me vas a encontrar y yo te voy a encontrar a ti. ¿Cómo cambié esa realidad? Señores, yo no sé si es porque yo vivo en otro mundo, <risa> pero a mí eso me funciona. Y yo les prometo que el mismo proceso de buscar las llaves se vuelve una experiencia diferente. Porque no es lo mismo yo andar diciendo, diciéndome ese diálogo interno y construyendo esa realidad frustrante de que siempre pierdo las llaves, de que nunca las encuentro, de que llego tarde por las llaves, versus yo hablarle a las llaves. Llaves, yo te voy a encontrar. Llaves, tú y yo no vamos porque no vamos a llegar tarde. Llaves, llaves. Tú y yo tenemos un compromiso importante, yo voy a aprender a dejarte en el mismo sitio. Entonces, no hables de la montaña, háblale a la montaña. Y segundo, siembra conscientemente, utiliza hoy esas palabras que, que tú quieres que se conviertan en el fruto de mañana, o sea, Ivana. Tú, tú ya estás formalizando tu empresa en Estados Unidos. O sea, Ivana, lo que tú pudiste construir en la República Dominicana fue apenas una escuela, fue apenas un proceso de aprendizaje de todo lo grande y bello que viene para ti. Señores, ¿cómo yo puedo lograr eso si no me lo digo primero, si no siembro eso para mi futuro? Entonces, ahí tenemos los tres poderes. Construirnos a nosotros mismos. Construir nuestra realidad o transformar nuestra realidad. Y tercero, construir nuestro futuro. Ahora, la parte más chula, y yo creo que un poquito más práctica de todo esto, ustedes saben que yo soy muy práctica, es cuatro transformaciones que puedes hacer con las palabras que utilizas hoy. Y esto va muy alineado a los cuatro hábitos de sabiamente feliz. Yo soy una persona que me gusta la coherencia, me gusta la repetición, me gusta la práctica y bueno, más que me gusta. Quiero decir que entiendo la importancia de y veo cómo se, se ven los resultados cuando lo hacemos así, con la repetición, con la práctica, con la disciplina. Y la primera transformación es la gratitud. En vez de yo decir Dios, perdóname que llegue tarde, que yo te pueda decir Gracias por tu paciencia. Que si mi mamá me da un boche, me da un boche porque siente impotencia o siente miedo de una decisión que yo tomé, pero esa es su manera de demostrarme amor, en vez de yo decirle, Concho, tú siempre me estás peleando. Yo decirle, Mami, gracias por tu amor. Gracias. O sea, transforma tus palabras hacia la gratitud. Palabras que agradecen son palabras que multiplican. Segundo, Resiliencia. Yo soy capaz, yo soy talentoso, yo soy limitada, yo soy abundante, yo soy próspera, yo puedo, yo tengo todo lo que necesito para seguir adelante. Palabras que te empoderen. Yo digo que más que palabras positivas es usar palabras poderosas, porque una palabra positiva no siempre conecta contigo, pero una palabra poderosa es una palabra que te hace sentir capaz. Tercero, optimismo. Palabras basadas en la fe, palabras basadas en tus creencias, palabras basadas en, en el respeto que tienes por tu capacidad y por tu talento, por tus virtudes. O sea, eso que anhelo está llegando a mí. Este problema no es más grande que mi propósito. O mi propósito es más grande que este problema. Palabras positivas para describir una misma realidad o para construir un futuro que realmente, como dice la palabra optimismo, sea óptimo. Y el cuarto y, y realmente mi favorito, el amor. Utilizas palabras desde el amor. Palabras que expresen fe y que no expresen miedo. Palabras, palabras que expresen empatía, que conecten con los demás y no que los alejen. Palabras que demuestren sobre todo amor por mí que de manera abundante me permitan reflejar y proyectar hacia los demás. Que hay un estudio de Harvard, el estudio más largo que se ha hecho de la felicidad. Y ellos han determinado que la primera razón de las personas que más felices se sienten. Son sus relaciones. Y mira, tendría que sentarme a leer el estudio, la metodología de investigación, las preguntas que se hicieron, las observaciones y los apuntes. Y, y tendría que revisar bien para asegurarme que no estoy diciendo una idea diferente, pero yo no creo que las relaciones son la primera causa de una persona ser feliz. Yo creo que es al revés. Yo creo que las personas felices somos capaces de construir esas relaciones saludables. Somos capaces de tener esas relaciones que se convierten en un círculo virtuoso. Porque es que al final yo puedo tener una relación con el otro tan sana como la tengo conmigo mismo. Entonces, ¿de qué manera tus palabras te llenan y ese diálogo interno te llenan de amor, te llenan de gratitud, te llenan de resiliencia? Te llenan de optimismo, de emociones, sentimientos y estados óptimos que te permiten for, formar y construir esas relaciones también. Y hoy te quiero regalar algunas preguntas con relación a estos poderes y a esas transformaciones de las palabras. Primero, ¿qué decides decirte hoy a ti mismo si eres y serás eso que describen esas palabras? ¿Qué decides decirte? Segundo, si te haces consciente de lo que quieres llamar, ¿qué vendrá a ti? ¿Qué estás llamando? ¿Qué quieres llamar? Y por último, ¿cómo cosecharás eso que sueñas? ¿Qué tú vas a empezar a sembrar hoy en términos de palabras para cosechar mañana eso que anhelas? Y bueno, la la invitación más grande es a hacerte consciente de las palabras que estás utilizando hay una palabra que yo evito a toda costa y es bien porque bien es un juicio bien a veces queremos decirlo cuando estamos alegre pero a veces estamos tristes y también está bien entonces hazte consciente de las palabras que utilizas y transfórmalas. y gracias te doy las gracias por estar aquí te doy las gracias por acompañarme y coméntame, respóndeme. Quiero conectar contigo y conversar contigo. Así que nos escuchamos en el próximo episodio. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?